0: 我觉得啊，我们如果要讲文化，啊，那么主要的还不是看人家怎么说的，而是看人家怎么做的。呃，不是看某两个大思想家想的什么，而是看的一般的当官的、当老百姓的想的什么，是、啊、吧？更重要的是做的什么，不是看他们有些什么。至高无上的理想，而是看他们在现实生活中怎么落实到规则中去，或者说潜规则中去。这个有正式规定的就是规则，没有正式规定，但是大家都照着做的就是所谓潜规则。那么这些东西恐怕更能够反映。那么从这个角度讲啊，我觉得法家的确在中国的历史上。呃，它的影响是非常之大的。嗯，我们知道这个中国历史上最有名的典籍，大家都要学的就是四书五经。关注四书五经当然是有意义的，但是历史进程中真正关键的啊，我觉得还是能够支配现实规则的那些思想。那么这些思想中啊。我们就有必要从制度化的思想，而不是仅仅从形而上层面的思想，去考虑问题。那么谈到这个问题的时候，从晚清以来，很多学者都说，说中国的文化、中国的社会啊，有一个特点是儒表法理，有人又叫做杨儒英法，杨儒英法也好，儒表法理也好。意思都差不多，那就是说，长期以来中国人，尤其是中国的统治者，往往是讲的是儒家，做的是法家那一套。因此，我们要理解中国的这一些过去，理解中国传统，光理解表的是不行的，啊，还要理解它的理。而且，我们要知道这个表里之间是怎么。转换的，我们甚至也要知道法家这一套东西怎么变成理的，是吧？因为中国人不是自古就崇尚这一套的，它是在一个历史演变的过程中形成这一套东西。那么我们大家知道，在七十年代，我们中国曾经有过一次批儒评法运动啊，在文革的晚期。啊，这个可能也是中国历史上，自从秦以后，首次大规模的宣传法家著作。啊，我本人当时在乡下是知青，可是，在当时那样一种人人读韩非的那样一种嗯气氛下，啊，我们也读了这个东西。啊，读了以后真是不读不知道，一读吓一跳，是、啊、吧？再读真开窍，是吧？然后就知道这个中国的传统政治是怎么一回事了。那么这一套东西啊，在秦时代是大张旗鼓的宣传的，秦以后就很少宣传了啊。但是它的影响一直是根深蒂固。那么为什么以后很少宣传了呢？原因就是因为这一套东西里头有太多的不太好听的呃那些那些东西。那么一直到了。晚清，由于中国那些好听的东西，在晚清的那种文化碰撞中受到了质疑。呃，当时大家知道，这个儒学从晚清到五四受到强烈的怀疑。而人们对于儒学的怀疑啊，可能大家知道，是吧？最主要的不是说儒学本身有什么不对，而是说它虚伪，啊。大家都知道，五四时代批评儒学最有名的一个抨击，就是说他们是伪道学，是那个虚伪，是吧？那么这个虚伪的这一套崩溃了以后，那么这时候，是吧？人们才开始就是理直气壮的开始讲这个后面的东西。那么讲后面的东西，是吧？就有两种讲法，一种讲法是说。这个东西是真是很糟糕的，是吧？那么我们现代化需要摆脱这个东西，就是一种批判式的讲法。还有一种讲法，就是、说这个东西才是好东西，就是表面上的那层东西反而遮蔽了，甚至妨碍了这一套东西。应该说这两种想法，晚清就已经有了，是吧？晚清就已经都有了。那么我们毛主席。应该说，他是非常之雄才大略，也只有他有足够的自信，能够把以前的历代统治者心里所想但是不敢讲的一些话，能够讲出来，而且大张旗鼓地讲出来。毛主席讲话是非常底气很足的了，是吧？经常讲一些什么“我就是和尚打伞，无法无天”，是吧？呃，什么等等等等，是吧？那些话啊。什么反右说？说你们说我整人，我就是搞阳谋，是吧？呃，什么诸如此类的，这个当然也不光是他，应该说五四以后啊，很多呃中国的一些呃那些著名的思想家也好，那人呃人呃一般的那些名人也好，他在批判那种所谓儒家的伪道学的这个过程中啊，呃形成了一种新的风气。就是讲话历届虚伪，那么既然历届虚伪，往往就使人觉得真小人要比伪君子可爱。因此，当时这个老师说，五四以后就出现这样一种风气，有人是不害怕把话讲得很难听，甚至有意地把话讲得很难听。那么，毛主席在这个文革期间就给郭沫若啊写了一首诗，是、啊、吧？这是当时我们都知道的，啊。说这个，呃，劝君少骂秦始皇，坟坑事业要商量，好吧？说那个，呃，秦始皇很伟大，呃，说秦始皇虽然死了，但是他的那一套规则一直留存下来。孔子名气很大，但是他的那一套实际上是行不通的，是吧？孔学名高石皮康，是吧？说北代都行秦政治。这个秦政法是当时传，大概是传错了。嗯、呃，我知道的，他的那个真实的文本应该是《秦政治啊。北代都行《秦政治十批，不是好文章，是吧？郭郭沫若曾经写过一本《十批判书》，其中首当其冲批判的就是秦始皇了。然后他说，呃，要大家去读那个柳宗元的《封建论》啊，《封建论》是中国历史上的儒家文人中很少的。几个呃，肯定秦始皇是吧？呃，批评这个西周这一套制度的这个人。那么你看到，在毛主席看来，中国历史上虽然儒家被讲的很多，但实际上人们做的是法家那一套，北代都行秦政治是吧？嗯，这一点我认为啊，不管我们对这个秦政治。是褒也好，贬也好，是吧？文革期间我们是大捧特捧，是吧？说这个东西是非常之好的，啊，唯独不好就是他做的不够彻底，是吧？呃，当时，呃，批儒评法的一些著作，大家可能年纪稍微大一点都读过，是吧？说那个秦始皇样样都好，就是有一点不好，那就是他还是过于心慈手软了，是吧？他、啊、镇压反革命不彻底，是吧？嗯，按照，呃，当时我们主席的话说，他他的气魄太小，是吧？焚书坑儒只坑了四百六十多个儒，是吧？我们这个气魄就比他大得多，是吧？呃，什么等等等等。那么，呃，不管是捧他也好，贬他也好，这都是一些评价。就事实判断而言，是吧？我觉得毛主席这句话并没有说错，是吧？就是北代都行秦政治，秦制从秦以后一直延续下来，而儒家宣传的周制，大家都知道，这个孔子是非常之，嗯，那个那个崇周的，是吧？孔子的心目中的那个完美的人就是周公，完美的制度就是西周的那一套制度，嗯，但是虽然后世孔子。呃，成了圣人是吧、啊？被抬得很高，但是孔子的那一套理想，孔子的那个所谓周字，从来就没有在中国实现过，啊，或者说恢复过，是、啊、吧？那么中国啊，自从战国时期出现了周秦之变以后，啊，实行的一直是秦制。那么这个秦制背后的思想是怎么一回事呢？这就是。我们需要研究的了，这个既然说啊秦以后是儒表法理，儒不是一开始就是表的，儒也曾经是礼，是那么这就是西周的情况。我们通常都讲春秋战国时期是中国社会的一个大变革时期，应该说，嗯，我认为中国整个五千年文明史啊，有两个。时代是最关键，一个就是春秋战国之际。其实春秋战国说得远一点，就是周秦之变，从周字到秦字的演变。嗯，严格的说啊，周秦二字在思想上的反应就是法家和儒家，是吧？儒家是从周的，法家要建立一套新的，就是秦字。所以，毛主席在文革期间说，儒法斗争延续两千年。是吧？认为这一套是中国思想史的主线。呃，后来人们不太讲了，原因是因为人们越来越觉得法家那一套有很多糟糕的东西，是吧？但是我觉得褒贬是一回事，事实又是一回事。不管你对法家是褒是贬，你对儒家是褒是贬。当然，毛主席讲，他认为儒家是万恶之源，是吧？法家是北善之忧。是吧、啊？呃，这个道德评价你可以质疑，而且我是不同意的，是、啊、吧？我明着讲，我认为法家是很糟糕的，是、啊、吧？在这一点上，呃，我不同意呃主席的这个判断。但是主席的这个事实判断，我觉得是啊没有错。很多人实际上是回避了，呃，的确是这样。在中国，不管是道家也好，佛家也好，他们在中国的地位都是在这个框架下决定的。我后面就要提到，为什么在儒表法理的情况下需要有佛道啊？需要有佛道。那么大家知道，儒家的那套规则啊，本来它并不是表，啊，也就是周制。周制到了春秋战国的时候，它逐渐就崩溃了。所以，如果你们看看孔孟的著作，都有非常强烈的那种愤世嫉俗之感。用我们今呃、后来的那个一些儒家的那个总结说，这些人呢、啊，当时都是非常之愤世嫉俗，啊，都是痛感人心不古，世风日下，礼崩乐坏，啊，他们认为那个时代糟糕透了，啊，所以啊，大家知道后世对儒家的评价，不管你肯定也好。否定也好，恐怕都不能不注意到这一点。那么肯定的人认为，儒家这一套愤世技术表明了儒家的社会批判意识，是吧？儒家不是拍马屁的，啊，儒家是抨击现实的，是吧？儒家是有尖锐的批判精神的。如果没有这些，那就是假儒家。那么也有些人说儒家这一套很糟糕，说儒家这种愤世技术是历史倒退论。是鼓吹今不如昔，鼓吹伏古倒退。五四以后，我们批评儒家经常这么说，说儒家经常是啊，认为今不如昔啊，主张伏古倒退，是吧？呃、嗯，甚至鲁迅先生大家知道，那是反传统、反儒很很有名的人，是吧？他塑造了一个形象，可能大家知道就是九斤老太啊，那就是个典型的今不如昔论了，是吧？那个九斤老太是认为现在样样都不好，啊，甚至连现在生的孩子都是一代比一代，呃轻了，呃说现在的孩子一出生只有六七斤，以前的孩子一出生有九斤啊，所以他老蒋就被称为九斤老太，那是一个鼓吹金不如稀的一个典型，一个文学典型了。那么那个时候，这个儒家就呃一直是很不高兴，是吧？而且。说过很多很极端的话，像孔子就说过一句话：“说道不行，乘槎浮于海。”说：“哎呀，我们这个这个时代已经不行了啊！礼崩乐坏，这个道德已经彻底的崩溃了啊！说我现在要乘坐竹筏到海外去当移民去了，是吧？我要到另外一个地方去，呃，实践我的理想啊！我们这个地方已经没救了。”那么像这些话，那么这些话是、呃、反映了什么东西呢？啊？反映了，的确是当时儒家的那一套东西啊，和现实的差别实在是太大，啊，应该说，当时儒家的这个这一套东西啊，第一，它是建立在性善论的基础上的，他认为人与人之间是与人为善的，是吧？那么因此他强调治理社会最重要的是伦理原则，是吧？嗯、呃，因此我们有人说啊，儒家是伦理中心主义的。那么他们的这个儒家讲的那套司法行政呢，就是要强调，他要合乎道德，是吧？就是所所谓的要啊那个那个所谓的要仁德治天下。那么行政考虑的是要正义，是吧？用现代语言来讲，就是那个 justice 啊那一套东西。而且这套东西超越于权力之上，是吧？所以儒家一再讲过，啊，统治者如果不道，可以推翻，是吧？嗯，老师说，那个历代的儒家，甚至儒家的每一部经典，都贯彻了这个意思，啊，统治者不是至高无上的，道德才是至高无上的。统治者如果不道德，就可以推翻。嗯，几乎儒家的每一部著作都有这种说法，啊，《尚书》就说：“服我则后，虐我则仇。”是说你对我好，你就是我的王，啊！这里我要给大家讲这个，呃，古代汉语中名词的阴性阳性是不分的，呃，其实近代汉语也是这样，但是古代汉语最明显。所以那个王和后在古代汉语是同一个词，同一个意思。呃，所谓后就是王啊，到了以后才把它变成所谓王后，就是国王的配偶，就是那个 queen。就是后啊 ，King 就是王，是吧？那是以后才有的，以前不是的，是吧？所以你经常看到古代的典籍中讲到的夏后是五十而至，这个夏后指的不是夏的王后，而就是指的夏的王。啊，那么尚书就讲：服我则后，虐我则仇，是吧？你对我好，你就是我的王；虐我则仇，你虐待我，你就是我的仇人。啊，没有什么我要无限忠于你的说法。那么这个话到了孟子那里，就是“君视臣如草芥，臣视君如寇仇”，就是君对臣好，臣就会忠于他；但是君对臣不好，臣就会把他当作寇仇。说“文珠一夫咒矣，未闻弑其君”，等等。荀子可以说是儒法之间的过渡性人物。荀子已经讲了很多我后面要提到的法家的那些思想。但是荀子，他仍然说，啊，一个正直的学者要从道不从君，就是说，当这个呃统治者的作为违背道德的时候，我要从道不从君。但是这一套东西啊，我后面讲，在西周它是有它的特定的含义的，是吧？你不能说仅仅简简单的说虚伪，在西周的时候它是有特定的含义的。但是在春秋战国的那个时候就行不通了，是吧？那么这个时候，法家的那一套就是建立着，正好和儒家相反。它建立在性恶论的基础上，不是以伦理，而是以权力中心主义，以权力万能，是吧？权力中心主义为原则，主张行政安全优先。什么叫做行政安全呢？就是这个权力要掌握在我的手里。这一点要有把握。至于他是不是道德，这都是次要的事情，是吧？首先要讲的是行政安全，而不是行政正义。权力丢了，什么都完了。那么，是吧？道德不道德，还有什么用呢？是吧？因此，儒家仁义道德那都是很愚蠢的东西，是吧？大家知道，嗯、呃，我们毛主席在中学时代就写过两篇很有名的文章。是吧？一篇文章叫做《宋襄公论》，啊，里面批判的就是蠢猪式的仁义，是吧？嗯、呃，大家如果在网上有毛选可以检索的话，你可以把“蠢猪式的仁义”拿来检索一番，是吧？呃，毛主席中学时代就写了那篇文章，以后不断的讲“蠢猪式的仁义”，是吧？说那个儒家的仁义是非常愚蠢。那么毛主席在中学时代还写过另外一篇作文，叫做。商鞅《徙目立信论》，是吧？嗯、呃，对这个商鞅，大家知道，那就是韩非的始祖了啊、呃，那个法家的始祖了，是吧？那是评价非常之高，是吧？说这吴国数千年来之最大政治家。那么啊、呃，法家的这一套，或者是商鞅的那套原则，就是这个道德不道德，首先权力要掌握在我手里，行政安全优先。一切都以我这个权利在我手中，要可靠，别人不能抢走为原则。如果我这个权利受到威胁，我这个权利的安全受到威胁，那么什么都是假的，好吧？那么可以说，儒法两家在这方面几乎可以说是两个极端。那么这两个极端是怎么转换的呢？这两个极端怎么会，在？表里之间能够融为一体呢？老实说，我觉得要理解中国的传统啊，恐怕百分之九十的关键就是要理解这两者怎么能够融为一体。虚伪，但是应该说，在西周的时代，呃，这里我要讲西周时代是没有儒学这个说法。其实老实说啊，儒学它就是在西周的那套。已经崩溃的基础上，才有人要把西周的那套从理论上总结出来，试图去重建它。老实说，当一种规则人人都认为是很自然的时候，没有多少人去会去宣传它，会去讲解它，会去把它理论化。就像现在我们大家都知道，人是要吃饭的。所以没有什么人去写写大文章去论证人为什么要吃饭，嗯，什么等等等等，呃，大家都知道，就是一种规则。当它是实际上的社会中人们，呃，人人都习以为常的规范的时候，是没有人去会去大力把它理论化的。真正把它理论化的时候，往往就是还没有实现的理想，或者是已经不存在的东西。那么我们就要去拯救它。或者说要去实现它啊，比如共产主义，我们现在还没有实现，所以我们就要啊构建出这样一套理想。那么，比如西周那一套，当时已经崩溃了，所以就出现有一些人把西周那那那一套整理出来。那么，儒家的思想产生于东周，东周时代其实按照当时的说法已经是个礼崩乐坏的时代。那么，儒家的理想是西周，西周社会是个什么社会呢？老实说，历史上不同的史学家对周秦之变有不同的理解，但是他们几乎无一例外都认为周秦之变是非常深刻的啊！不管是由好变坏，还是由坏变好，呃，在这方面评价很极端了。很多人说那是由坏变好了，尤其是持那个进历史进步观念的人；有些人说那是由好变坏了。尤其是那些传统儒家，大部分都是这么说的，所谓的历史倒推论。那么西周时代最大的不同点就在于，西周时代的国家，严格的说，不是我们秦以后看见的那种大一统朝廷。西周时代的中国啊，是一个以血缘族群为组织形式的社会。那个《左传》里头有一句话。叫做率其宗室，及其分族，将其内丑。就说当时的整个国家，其实就是一个大的氏族，以及由这个统治氏族管制的被统治氏族。不管是，就是我们这个啊，比如说周家，是、啊、吧？当然他不姓周了，是姓姬的。我们周家是一个大家族。那么我们这个大家族，有几个朋友家族，是吧？是我们的盟友。那么还有几个被我们征服的家族啊，就是引人下人，但是都是家族，而且这个家族一走，国家也就走了。所以以前我们国家的先秦时代的地名啊和族名是一回事，地名、族名、国名都是一回事的。大家知道河南郑州这个地方，嗯。春秋战国时代叫做新郑，现在郑州的郊区还有个新郑县，好像现在叫市了，是吧？为什么叫新郑呢？因为原来有一个旧郑，这个旧郑就在现在陕西的渭南。西周时代，郑是封在这个地方的，那时候这个地方就是郑地。呃，到了西周灭亡以后，平王东迁，是吧？郑伯护送平王到了洛阳。然后洛阳就把它封地改在了河南，也就是我们郑州这块地方。那么因此这块地方就叫做新郑，也就是说所谓的“郑”，就是郑伯这一族人所在的地方。这个西周这个国家和我们今天讲的国家不一样的。你是我这个族的，你就是我这个国民；你不是我这个族的，你就不是。高津和东周的洛洛玉啊，就是洛阳，首都旁边就有一些蛮族。鹿魂之戎，呃，就是在现在河南的什么卢氏啊、嵩县、少林寺那一带，当时就有一些不是华夏族的这些这些部落。那么这些人就不是周人。相反，像周公啊，像那个太公，是吧？他是被分到山东去的，那很遥远了。但是他们是周人。孔子他是鲁国人，鲁国也是姬姓诸侯，就是和那个周周王是。同族的，因此鲁人也是周人，但是鲁很遥远了，什么鹿魂之荣就在西周的王城旁边，就现在的那个少林寺那一带，但是那是外国，所以那个时代的人呢，就是认血缘的，就是实际上那个时候的，呃，所谓的国，就是一个大宗族，那么因此那个时代啊。天子、诸侯、卿大夫，一直到士，这样一种层层的分封，实际上等同于一个大家族的辈分、长幼、嫡庶的序列。周有天子，是吧？有周王，可是周王和秦始皇是不一样的。周王的那种尊严呢，主要是一种伦理式的尊严。他没有一种科层化的行政权力结结构，说的简单一点，就是周以下的各级统治者，不是周王任命的，他们都是世袭的，啊，比如说这个县，周王的朝廷是不能派县长，也不能任免县长的，那个县长是世袭的，那么这么一来，你的地位怎么建立呢？那就是这样建立的，诸侯等于是我的。我这个家庭的子弟，我是他们的家长。那么在诸侯的领地，诸侯又是家长，卿大夫是子弟。在卿大夫的封地，卿大夫是家长，士是,是子弟，一层一层下去，一直到庶人。那么每一层都好像是一个家庭，这个家庭当然是有长幼尊卑之分的了。儒家是不讲平等的啊，这一点和现代社会不一样。儒家是要讲长幼尊卑的，可是儒家的这个长幼尊卑啊。它和企业中老板和员工的关系不一样，和罗马的奴隶和奴隶主的关系不一样。因为企业中的老板和员工纯粹就是雇佣关系，我可以雇佣你，也可以开除你。奴隶也是一样，是吧？虽然奴隶没有自由。只有奴隶主有自由，但是奴隶主对于奴隶来说也是，我今天可以把你买来，明天可以把你卖掉，甚至秦以后的官僚制也是，是吧？大家知道秦以后就不是贵族制，而是官僚制了。官僚的特点就是统治机器基本上是由受薪官僚组成的，啊，这些人领我的薪水，为我办事，啊，他就像我的雇员。所以啊，我们今天讲文官制度，文官制度在西方是一个近代的东西。可是西方的文官制度，在启蒙时代是受到中国的影响。这里我要讲啊，文官制度比较好听，实际上它和官僚制度在英语中是同一个词，呃，只不过汉语中官僚已经成了贬义词，呃，所以我们呃今天说我们要建立官僚制度，好像不太好听。所以我们要说，建立的是文官制度。其实，在西方啊，官僚和文官就是一回事。在西方，在英语中，官僚或者说文官，它是和什么相对而言呢？和贵族相对而言的。官僚就是可以任免的，只有上下级的区别。而贵族就不一样，贵族不可以任免，贵族是世袭的。我是公，我是王。我是侯，我是伯，我是子，我是男，我是一个领主，我就世世代代是这个领主。你不能把我提拔成什么什么，你也不能把我给撤掉，这和这个什么科长啊、司局长啊那是不一样的。那么像这样的族群社会啊，一家人嘛，长幼尊卑是有尊卑的，但是这个尊卑有一种亲情的那个东西。像这样的一种小共同体，我经常讲啊。人与人之间的关系，如果是非常密切的话，权力和责任往往容易沟通。那么像这样的一种结构，它和秦始皇以后建立起来的那个结构是不一样的。那么这样的一个族群社会，它非常强调的就是血缘纽带的结合。这种纽带，从一个方面来讲是亲情。温情脉脉，大家都好像一家人一样，是吧？有一种那种伦理道德的纽带。那么另外一种方面就是父权，在一个家庭里头不能讲平等。不仅中国人是这样，西方人也是一样，是吧？大家知道，西方人讲的平等，指的是成年人之间的关系。未成年人，大家只要学过民法就知道，未成年人。他要讲监护和被监护的关系，家长对子女是有监护权，当然也要承担监护的责任。那子女成年了，当然那就平等了。那么这样的一种结构，我可以把它叫做小共同体本位。他强调的都是一个一个小共同体，这个小共同体里头是有尊卑的，但是也有亲情。但是这个小共同体一旦放大就有问题了，就是。我和我父亲之间的权利义务是很明确的，权利就是我要听我父亲的，义务就是父亲要养我。我们知道父子之间虽然有尊卑，但是这个尊卑和现在老板和工人之间、奴隶和奴隶主之间那是不一样的。现在的老板他可以开除工人，可是父亲能开除儿子吗？大概是不行的。父亲对于儿子有天然的责任，这个责任是推卸不掉的。他不像老板，也不像奴隶主。因此，这个像这样一种东西啊，它是宗族亲情和父权父权是联合在一起的。那么，这些权利和义务表现为一种温情脉脉的父权和负责的统一体。那么，儒家认为，君臣之间也如父子是一样的，有这样的一种双向的关系。这就是我们。呃，武士的时候被批判的很厉害的是吧？所谓“君君臣臣父父子子”，啊，也就是说，君要像一个君，臣才能像一个臣。大家知道，这四个字前一个是主语，后一个是谓语，实际上是动词。“君君”就是君要像君一样做办事做事，实际上就是说你要尽到君的责任。那么臣也要像一个臣一样。做父亲要有父亲的样子，也就是说你要尽父亲的责任；做儿子，你要像做儿子一样，啊，也就是说你要尊敬父亲。啊，说的简单一点就是，就是父亲要爱护儿子，儿子要尊敬父亲。那么如果反过来你不尽责任，你也就没有这个权利了。所以君不君则臣不臣，父不父则子不子。我们以前经常讲君君臣臣父父子子，那那是很专制的。我要说，他这里头肯定谈不上平等。不过，从这句话来讲，你的确很难说他是专制，因为他讲的是双向的关系：均不均，成就可以不成；富不富，子就可以不子。啊，你首先要尽责任的。而且这个责任也就限制了你对，啊，就像我刚才讲的，父亲对于儿子，他和老板对于员工是不一样的。虽然儿子需要尊敬父亲。但是父亲也必须养育儿子，你不能解雇他，你不能把他卖掉，他和你的关系是没法解除的，父亲不能解除，儿子也不能解除，所以就有了这么样一些关系：父慈子孝，兄良弟悌，什么等等等等。那么从这种关系就可以推出什么？民为贵啊，社稷次之啊，君为轻啊，什么文诸一夫昼矣，未闻弑其君，就是我前面讲到。所谓儒家的民本思想、民贵君轻思想，统治者如果不道德，就可以推翻。这个思想啊，就叫做革命。你不要以为革命是现代词，革命是汉语中很早的一个词，《尚书》中就有这个词，叫做“汤武革命，顺天应人”。我们大家知道，陈汤他是。夏的一个臣子，后来他起兵伐夏，建立了商，我们把它叫做商汤。周武王本来是殷商的臣子，后来他起兵伐纣，推翻了殷商，建立了周。这叫什么呢？这就叫革命。这个革命是顺天应人，是代表了老百姓，造统治者的反。啊，这就叫革命。以后。中国的统治者就不允许你讲革命了。可是，革命这个理论在原始儒家中是一直存在的。董仲舒以后就没有了。你看，董仲舒以后就讲三纲了。我这里讲要讲三纲，不是儒家的东西，是法家的东西。那个时候没有这个没有这一套的。那么后世的儒家由此就发出一套人证学说，说啊，这个国家就像一个家庭一样。呃，要讲仁政的啊，要讲性善论的。可是啊，这个帝王啊，他往往和父子不一样啊，因为父子是互相认识的，而帝王和他们的臣民并不认识，那怎么办呢？于是就要有一些人对他宣讲道德，这些人要成为帝王的老师，如为帝王师，教君行仁政，因此就教他们怎么样天听自我明听，顺天应民等等。但是这样的一套，如果贯彻到底，对家天下的专制王朝是很不利的。那么西周末年到东周，中国的社会进入了一个乱世，这一套东西就逐渐发现行不通了。首先呢，儒家的这一套东西，它容易得出一个观念，就是所谓“有德者治天下”。那么因此，人家就可以指责你，你无德。所以我就推翻你，容易得出这样一个观念。这个观念呢，老实说，如果真要较真的话，那统治者的位是很难坐得住的。大家知道，儒家有一种观念“选者居位”，因此儒家有一种他的理想就是三代。大家知道，儒家从来是愤世嫉俗、对现实不满的。他们认为，最好的时代就是三代，而三代不是家天下，三代是天下为公。不传子的，不传子传给谁呢？传贤。说三代啊，统治者都是把他的位置不是传给自己的儿子，而是传给一个好人。那么这种东西一一直作为理想受到推崇。可是这套东西如果当当真的话，就麻烦了。那么清朝就有一些对皇帝不满的人发表过这种言论。这个明末清初的吕留良。和曾静，呃，就写过这样一种君如论，说啊，这个统治者本来都应该是圣人做的，说春秋时代的皇帝应该孔子做，战国时代的皇子该孟子做，秦以后的皇帝该程朱做，明末皇帝该吕子做，这个吕子就是吕留良，当时的一个大儒，今都被豪强占据去了。君如最会做皇帝，是路上英雄，他哪晓得做什么皇帝啊？这是当时的一个大儒用当时的白话写的一段话，这一段话可以说是异端之由了，是吧？大家知道清楚为什么会有文字狱啊？就是由吕留梁案引起的。吕留梁案为清朝的皇帝最不能容忍的就是这一段话。我们知道前前几年。中国大势热播一个电视连续剧，就是叫做《雍正王朝》。这个《雍正王朝》里头就表现了文字狱。这个《雍正王朝》完全是按照法家的观点拍的了，就把这个雍正描写得很伟大，是吧？至于这个文字狱，他要呃整的人到底讲的什么话，语焉不详。雍正看了就暴跳起来的，就是这一段话，说这个皇帝不应该是世袭的，应该是好人做的。或者应该是圣人做的，那么谁是圣人呢？孔孟成朱是圣人，可是孔孟成朱都没有做皇帝，因此他们觉得愤愤不平。那么这样的言论，异端之有，所以雍正一看了就大骂，说这是狂怪上心之论，这一套理论是所谓的狂怪上心之论，皇帝就是我做的，凭什么说善人才能做呢？而且雍正说：“是不是善人，还得由我来说了算。我说你善，你就善；不善也善。我说你不善，你就不善；善也不善。这一套东西得由我来说。你把它倒过来说，只有善人才能做皇帝，那不行，是吧？我的逻辑是，只有皇帝才能断言谁善谁不善。那么从这个圣王理想中啊，就产生出我刚才讲的《荀子》中的一段话。这段话其实是……古儒一直有的，荀子老师说是最后一个啊，他保留了一些尾巴。到了荀子以后就没人讲了。从道不从君。那么事后后世还有一些天真的士大夫，他们不把自己仅仅看成是帝王的仆人，而自以为他们有替天行道的责任。他们说我不是忠于你这个皇帝的，我们是忠于某种道德，因此就特别喜欢给皇帝提意见。啊，就所谓的清流清议传统，当然这个时候他们已经不敢造反这个革命理论已经没有了，但是他们还有一种清议传统，就是我虽然我虽然不敢造反，不敢推翻你了，但是我叫你死不行，我自己死总可以吧？这就是所谓的文史谏，强项令。那个按照传统儒家的说法，说你如果不道德。我就可以把你推翻了，甚至可以把你杀了，是吧？文诛一副咒已未闻视其君。董仲舒以后，没人敢这么说，而且绝大部分人也没没人敢说我不听你的。但是极少数人还是愿意说：我虽然不能违背你，但是我惹不起你，我自己始终可以吧？就是文史见强项令，像海瑞，像东明末的东林党那样的人。可是这样的人，老实说。统治者很不高兴，虽然这些人死了以后会得到表彰，是吧？因为他很忠心。大家知道海瑞死了以后，明朝的皇帝非常表彰他，但是海瑞活的时候，活着的时候，是吧？被整得很惨。那么这样的人很不讨喜欢，就像雍正，就曾经大骂这些人，在雍正王朝中就把这些人完全当做反面角色的，说这些人是。洁己孤欲啊，说这些人好像表现的很清高，为自己博取名誉，而不忠于君父。那么这些人很糟糕，这些人是所谓巧宦。这个巧宦比贪官还要坏。这就是雍正的思想。那么这一套东西当然不利于家天下。那么儒家他把天下理解为一个个小家庭的总和。所以，呃，孟子曾经有过一个观点，说理想的社会啊，就应该是每个人都尊敬他的家长，人各亲其亲，长其长，则天下平。每个人都尊敬自己的家长，那么这个天下就安宁了。那么这样的一种观念，就容易导致讲人情、分亲疏，形成小圈子和。费孝通先生讲的差序格局，这对中央集权的大一统体制显然是不利的。我们知道，反映这一点最极端的，就是古儒的司法思想。古儒司法思想有两个很很突出的特征，就是赞赏容隐，禁止告清。什么叫做容隐呢？那就是亲人之间互相包庇，这被认为是，一种高尚，是吧？因为我们，啊，这个父子之间嘛，是吧？嗯、呃，大家知道当时有一个很有名的故事，啊，说楚国有一个人叫做，啊，呃，叫做直贡，然后他就讲了个故事，说楚国有一个人呐，他去告发他父亲，说他父亲偷羊，是吧？然后这个楚国的令尹就是。那个长官说：“啊，说你告父亲那还得了？啊，你不孝，啊就把这个儿子给杀了。”呃，然后鲁国有一个人，啊，呃，打仗的时候老开小差，呃，一上战场就当逃兵。然后孔子问他：“你为什么开小差？”他说：“啊，我我有老父，啊，我要，嗯、呃，我是独子，我死了没有人养我老父，是吧？所以我要尽孝，啊，我不能死在战场上。”啊，于是孔子说：“哎呀，你真是个大孝子啊，道德非常高尚，是吧？因此他建议这个国王要重重的，要重用他，是吧？那么，因此儒家是赞赏容隐的啊，就是说，呃，父亲犯了罪，儿子去包庇他啊，这个是可以的，而禁止告亲，是吧？就是啊，父亲犯了罪，你不能去检举他，你检举他啊，违背了父子之伦常啊，那是个很严重的罪行。”而后世的法家正好相反，他是禁止容隐，鼓励告亲的，是吧？法家是鼓励儿子告父亲、老婆告丈夫、学生告老师，是吧？大家都互相检举、互相告密、互相打小报告、递条子，是吧？等等等等啊，这一套是吧？那个在法家那都被理解为所谓大义灭亲的行为。嗯、那么儒家从性善论和伦理中心主义出发。传统儒家在用人上啊，他就非常讲究什么呢？我们大家知道，传统上叫做“百乐”，是吧？所以、呃、啊，人呢总是出于公心的，道德很高尚。那么我道德高尚，我就可以推荐我看上的人，他的道德肯定也是很高尚的，是吧？那么除了我推荐以外，还有社会上你的乡里乡亲。是对你也会有比较高的评价，这就叫做德高望重，是在乡里你也会有比较好的口碑。那么统治者就派人到下面去调查啊，发现这个人在地方上德高望重，乡里呃对他都有不错的评价，那么我就提拔你。那么像这样的一套做法，他非常讲究德望人缘。可是这样一来，就造成了一些小圈子。这套小圈子一旦发展起来，就会出现拉帮结派，形成一个一个的门阀，整个社会变成一个一个的小土围子。这个政令不出中南海，是吧？我们今天讲的那句话啊。那么这么一来，不利于皇权，不利于大一统的国家。啊，这就不办不好办了。现代的法治、民主、平等，这个社会啊，呃，好像跟这一套是有距离的。可是我们现在讲的不是现代这一套，其实早在秦始皇那个时代，跟这一套就有很大的距离。因为我前面已经讲过，如果按照这些原则，那秦始皇就不能当秦始皇，你只能当周天子。是吧？人家把你当做父亲供着、尊着，但是你是不能任免人家的，你也不能跟人家下命令，你跟人家只能保持一种亲情。所以周天子虽然很尊，但是周天子对全国的人力物力的控制能力非常之有限。周天子就不能像秦始皇那样，在全国范围内集中人力物力。搞那么多的重点工程，啊，大家知道，秦当时只有两千万人口，可是他动不动就可以招七十万人来修骊山墓，招七十万人来修阿房宫，啊，招几十万人去修长城，招几十万人去续武陵，是吧？这些事情秦始皇能干，周天子干不了，为什么呢？因为人各亲其亲，长其长，是吧？每个人都尊崇于他们自己的小领主，他们自己的小主人。至于这个小主人又忠于他自己的主人，主人又尊重他的主人，这中间的间隔太多了，是吧？大家知道封建制，这里我要讲古汉语中的封建制和西方意义上的费德利制，都不是讲中央集权的。恰恰相反，封建制在它的直接意义上是反对中央集权的。封建制就是领主制，讲的就是“人各亲其亲，长其长”。我的主人的主人不是我的主人，我的附庸的附庸也不是我的附庸，是吧？在这种情况下是没有中央集权可言的。那么这一套做法不是现代民主制度。但是同时，也不是秦始皇搞的那一套中央集权官僚制度。那么这一套东西的建立，就需要一种新的思想、新的观念，以及新思想、新观念带来的新制度。这里我要讲，这个所谓“新”，是在秦的这个背景下讲“新”。今天恐怕他就是旧了。那么法家思想是在中国由血缘族群时代转向大一统帝国的历史转折中形成的。我前面讲了，西周虽然有天子，但是他只是一个伦理上的家长，他并没有一套行政权力机构。可以说，国民都是族人，是吧？等于相当于家族的族人。可是到了春秋战国以后，当时就要求打破这个族群纽带，皇权可以一竿子插到底，直接通过户口编制的形式，把全国变成一个大军营，全国的人民都变成国家控制的编户齐民。这是秦以后经常出现的一个名词，所谓编户，就是按照户口编制，每一个人都被管制起来；所谓齐民，就是每一个人在朝廷的管辖下，他们都是一样的，他们没有领主和附庸的区别，或者也可以说，全国只有一个领主，那就是皇帝，其他的人都是奴才。所以就成了齐名，那么这就意味着天子与诸侯之间的那种伦理关系，变成了皇帝与臣僚之间的科臣关系。也就是说，天子和诸侯原来相当于父子，我要尊敬你，但是你也得保障我。啊，我不是你的雇员，你不能。想用我就用我，我想不用我就把我免掉、开除，那是不行的。那么到了秦帝国，这就变成皇帝与臣僚之间的课程关系了，是吧？就是你与我就是上下级，我想用你就用你，不想用你就不用你，我可以杀了你，可以废了你，当然我也可以越级提拔、布衣倾向。是吧？这个现象在西周是不可能产生的。皇帝只要看上了，我可以把你从引车卖浆之流一下子提拔为啊很大的官，是吧？这由我说了算。但是我只要不高兴，我可以把你，就像李斯，是吧？韩非，大家都知道，是吧？那都是死于非命的。因此，我们可以说，儒法之别，从社会学的意义上讲。就是宗法制度下那个父父子子和反宗法的边户齐民这两种制度在观念上的区别，在宗法制度下，人各亲其亲，长其长，分属于成千上万个小家长。天子虽然名义上是一个总家长，但是。毕竟，我的附庸的附庸不是我的附庸，是吧？你管不了臣民。同时，即使对于你直接的那些附庸，你对他也有太多的责任，是吧？就像父子一样，你不能任免儿子。那么，法家改革的一个很重要的内容。是吧？像这种宗法政治啊，我把它叫做啊，这是我的话了，我把它叫做长者政治，是吧？就统治者就像长者一样，他是你的父亲，你要尊重他，但是他也要对你尽责任，他要保护你，他不能免掉你，就像父亲不能不认儿子一样。但是这样，法家改革就不能容忍这种做法，他要把长者政治变成强者政治，是吧？我厉害，你就得听我的，是吧？但是这并不意味着我要对你尽什么责任，我不能开除你，我不能杀你，鬼话是吧？我想杀就杀了，是吧？这个是由我来说了算的。是长者政治要变成强者政治。那么，因此法家思想的第一步就是极端的反中法。啊，我们今天讲，是吧？说中国文化的一个特点就是很强调家庭观念。可是这个话讲传统儒家是可以这样讲，讲清代。尤其是晚清以来的中国农村社会，你也可以这样讲，是吧？我们现在很多人呢、啊，他一讲传统，就说明清时代的农村那是最传统的。的确，明清时代的农村有很多大家族。可是老实说，人呢、啊、怕的就是不求甚解。如果你认真追究下去，中国人是不是一直都是？老百姓中都是大家族呢？不是的，是吧？我们知道春秋以前是大家族，明清以后大家族又开始形成。但是在这中间的这一个时期，从战国一直到宋元，老实说，只有在最高的贵族阶层中实行大家族制度，一般的老百姓中是没有的。什么原因呢？当然有经济方面的原因，也有当时体制上的原因。法家体制，它是极端的反宗族的，是吧？我们知道，从商鞅变法开始，秦朝就实行了强制分家、强制瓦解大家庭的制度。民有二男不分异者，备其父；父子兄弟同时共息者为禁。一个大家庭有两个儿子，你必须分家。我们看到后世有标榜四世同堂、八世同堂，啊，嗯，九世同堂都不分家，聚族千人，是吧？这样的一门之家，儒家经常标榜，但是大家知道，法家是非常仇恨这种东西，是吧？认为这样一来，那还了得？那如果这样？那他们都听他家长的，谁来听我的呀？是吧？大家知道有一个故事，我们的浙江有一个很著名的一门之家，从南宋到明初一直没有分家，是吧？就是浦江郑氏，九世同堂，聚族千人。朱元璋掌权以后，地方官向他报告说：“哎呀，我们这个地方有一个道德典范，你看他们一家非常和睦，从来不吵架。”九世不分家，现在已经有一千多人了。朱元璋一听就大怒，说他聚众，他聚了那么多人，想干什么？是不是要造反了、啊？啊，马上就把这个姓郑的家长招抓来，啊，要杀他。后来很多人说了好话，啊，这个人才得免一死，是吧？但是从此这个皇帝对这个姓郑的是非常之反感。商鞅时期。他就是主张这个啊，第一要解构大大家庭，民有二男不分一者被其父，是吧？有两个儿子你不分家，不分家就把你的人头税增加啊，每个人的负担增加一倍，啊，一定要你分家。被其父是经济惩罚，后来干脆来行政惩罚，父子兄弟同时共袭者为禁，你两兄弟都成了家。但是不分家不行，强令禁止。那么好了，分了家了，仍然会有家族的联系，是吧？我们知道现在农村往往都是分了家，但是同姓他还是有祠堂，还是有家族，怎么办呢？法家改革的另外一项就是不得族居，我们要通过移民，通过迁徙，通过国家的编制，人为的把这些人。拆散，是吧？不得族居，尤其是那些有势力的家族族居啊。当然，如果你是乞丐，是吧？你族居倒倒也无所谓。但是我们知道，乞丐一般也不族居。如果你是地方上的大土豪，那就不行。我一定要通过种种手段啊，把你流放，把你迁徙，是吧？一定要拆散，不得族居。第二，鼓励告亲，禁止容隐。我们知道情律在这方面的规定啊是非常之有趣的，啊，他鼓励妻子告发丈夫，鼓励丈夫告发妻子，而且有很多奖励啊。大家知道情律非常残酷啊，一犯罪要杀头，杀头之前首先就是要抄家没产。可是情律有一个很有趣的规定，他规定啊，如果你互相告发，那么你的那一部分财产可以保留。嗯，如果老婆告发。老公，那么老婆的财产可以保留，不被抄家。如果老公告发了老婆，奖励更大。这里头还是有你们可以看到，还是有男尊女卑，是吧？嗯、呃，男人还是占有一点便宜的。丈夫如果告发妻子，不但丈夫的财产可以保留，妻子的财产也可以用来奖赏。那么这么一种观念，有人就觉得很不可思议了。如果按照这种观念，似乎法家是非常个人主义的。在一个家庭内，丈夫有丈夫的财产，妻子有妻子的财产，父亲有父亲的财产，儿子有儿子的财产，这不是非常个人主义吗？哎，法家鼓吹的就是这个东西，是吧？所以有人说法家的思想非常现代化。我们这都都知道，现代社会好像很个人主义。有人说现在西方啊，那些人都六亲不认，儿子到父亲家吃饭还要掏钱的。那么这套东西现在传到，现在传到中国，是吧？现在就实行起什么婚前财产公证，是吧？首先在结婚以前，我们把两口子的财产要分得清清楚楚，你的就是你的，我的就是我的，是吧？不能互相不分。啊，那么不管好的坏的，人家都说啊，这是西方的这一套。其实我们中国早就有，我们法家就是这种观念。这个法家的法律中啊，不仅说丈夫和妻子的财产是呃互相独立的，甚至说父亲和儿子的财产也是互相独立的。你看看《秦律》，里头就有父到子应该怎么样，子到父应该怎么样，甲父到甲子应该怎么样。是吧？儿子偷了父亲的东西，应该怎么办？父亲偷了儿子的东西，应该怎么办？义父偷了义子的东西，又应该怎么办？甚至还有一段话叫做：“奴婢道主之父母，不为道主。”大家知道，《秦律》对奴隶偷主人的东西惩罚是很厉害的，但是奴隶如果偷了主人父母的东西，怎么办呢？秦律中专门有一条规定，很有意思，啊，说这也是要惩罚的，但是这个惩罚不能等于偷了主人的东西，为什么呢？是吧？奴婢盗主之父母，不为盗主。你偷了主人的父母的东西，不是偷了主人的东西，是吧？说的简单一点，就是父母的财产不是你的财产，你的财产不是父母的财产。老婆的财产也不是老公的财产，是吧？就个人主义到这种程度。所以汉儒曾经这么批评秦代的民风，啊，那个说啊，说在法家的呃那个治理下，是吧？人人都只知道皇帝，不知道父亲，啊，都是一个个都是爹亲娘亲不如皇帝亲，是吧？那么到了那种地步，是吧？借父忧居，虑友得色。母取箕走，立而炊雨；抱斧其子，与公并举。父孤不相悦，则反承相讥。说儿子到父亲家里借一把，儿子借了父亲一把锄头，父亲的脸色马上就拉下来，很很难看，是吧？不想借。母亲到儿子家借个笤帚，儿子一家就骂骂咧咧，说媳妇生了男孩就得意洋洋，不把公公放在眼里；婆媳一语不合就反承相讥。这个成语一直留到现在，是吧？反唇相机就是在这一句话中出现的。你看，这的确是个人主义的很厉害，这样的民风简直比据说儿子到父亲家里吃顿饭还要付钱的现代西方还要个人主义了。可是我们要讲这种个人主义与我们近代宣传的那种弘扬。个人权利的那种个人主义，强调个性解放的那种个性个人主义，是完全不一样的。这种个人主义，他强调的不是你真正的个人有什么自由，而是强调皇帝要一竿子插到底，你只能听皇帝的，不能听父亲的，是吧？在这种意义上的个人主义。是吧？文革期间我们不是很宣传法家吗？文革期间的一句话，我觉得就是非常典型的法家，那就是“爹亲娘亲不如皇帝亲”。我们那个时候都把这个话当做一句歌来唱的，就是就是啊，我把统治者来当母大呃比母亲是吧？母亲其实不怎么样是吧？统治者比母亲要亲。是吧？那当时我们宣传的就是这一套，这一套就是老实说，法家就是那一套逻辑，那个家好族好不如权势好，爹亲娘亲不如皇上亲，是吧？这一套便于皇权一竿子插到底，对社会进行一种直接的控制，因此秦的这个控制能力的确是非常之厉害。那么你要推行这一套，那个。与人为善，是吧？一家里头，在家庭亲情基基础上产生的儒家的性善论，就行不通了。这个儒家的性善论呢、啊，老实说，现在的很多哲学家在那里从哲学的层面讲性善和性恶如何如何，我觉得啊，这都是把简单的问题复杂化了。其实儒家的性善论，我觉得它的现实基础非常简单。正是因为儒家是强调亲情的，儒家的性善论说的简单点，就是在一个小共同体中，血缘亲情导致的与人为善，是吧？这个我觉得人都是这样，西方人也一样，甚至野兽都一样，是吧？虎毒不食子嘛。但是，儒家讲的“人各亲其亲，长其长”，法家就很害怕这一点，是吧？说你都听家长的，谁来听我的呢？大家知道，我前面讲到过的那两个例子，都是韩非提出来，大家批判的，就是一个就是这个啊，呃呃，父亲偷了羊，啊，儿子告发父亲，然后这个当官的认为儿子不孝，就把这个儿子给惩治了。还有一个就是那个孔子讲的，鲁人从军战三战三北，总尼以为孝，是吧？说是这个呃，有一个鲁国有一个人，一打一打仗就当逃兵，是吧？那么孔子认为他是个大孝子。那么韩非就说，如果这样还了得？这样的话国家怎么能治理好呢？如果人各亲其亲，长其长，这个国家不是要崩溃了吗？西周那是可以啊，是吧？因为西周。周天子只是个名义的家长，是吧？周天子是搞不成长城的，也修不成什么李山木的，是吧？我们知道，现在我们看到个始皇陵，是吧？谁看到过周陵啊？周天子那要比秦始皇寒酸的多了。那么，因此法家针对儒家讲的“人各亲其亲，长其长”的说法，提出一个观点，叫做“亲亲则别”。爱私则险，民众以别险为务，则民乱。啊，说这个这个这个亲情是要不得的，是吧？那么因此，我们也就要否定性善论，主张性恶论。这里我要讲啊，以前讲文化的人呢、啊，经常说中国人是主张性善论的，西方人是主张性恶论的。可是老实说。大家如果看看韩非子，就会知道，韩非子才是真正的性恶论者。我们讲西方性恶论，指的是什么呢？指的是西方人往往讲，难免要自立的。可是大家知道，西方人这样讲的时候，第一，他们讲的人要自立，通常指的是陌生人之间。是这样，西方人从来没有一个人讲过，儿子会把父亲当做竞争对象，老公会把老婆当做竞争对象，是吧？儿子对于父亲也是自立的，妻子对于丈夫也是自立的，西方从来没有一个人这样讲。第一，他们讲的是陌生人之间的关系；第二，他们讲的人性自立。只是说人难免要自立，这是没有办法的，是吧？我们不能把一套制度设计安排在人与人之间都像亲人一样这样一个假设上，这个假设是靠不住的，是吧？因为我们不能保保证这些人都那么高尚，我们必须假定这些人是自私，在这个基础上来设置我们的制度。他并没有说。人应该是自私的，他更没有说，如果人不自私，我也要把它变得自私起来，这才好。他并没有这样说。大家知道，我们讲西方的性恶论，最常讲的就是霍布斯的一句话，叫做“人对于人是狼”。这个话听起来很毛骨悚然了、啊，是吧？他讲人与人之间都是竞争的关系。可是你要看看霍布斯的著作，你就会知道，霍布斯第一，他讲的是陌生人之间的关系；第二，他讲的人与人之间，人对于人是狼，是说现实就是如此，你没有办法，所以你只要只能设计一套制度来制约这种人的性恶，是吧？所以你要有权力制衡，这没有办法。但是，霍布斯从来没有讲，人对于人，如果不是狼，我也要把它变成狼，是吧？他从来没这样讲。可是，如果你们读读《韩非子》，你们就会知道，在这两个层次上，韩非子都远远超过了霍布斯。第一，韩非子认为，任何人对于任何人都是狼，连夫妻、父子。都这样，是吧？韩非子说：“谁都不可信，老婆也要算计你，儿子也要算计你。”啊，关于这一点呢，我要说，韩非子的确是说了个大实话。在传统的中国宫廷中，的确是老婆、儿子、父亲互相勾心斗角，兄弟喜强流血宫廷，是吧？儿子杀父亲。是吧？这种这种啊，母亲杀儿子，是吧？像这种事情，可以说比比皆是。兄弟之间手足相残，那更是司空见惯，是吧？统治者之间的确是这样，是吧？所以你要说中国的儒家，中国的儒家那一套规则，首先就管管不了皇帝他们家庭，是吧？你看那个皇帝。啊，哪怕就是像《雍正王朝》这样的歌颂皇帝的电视片，他描写的皇家之间的关系是什么样的？是父父子子吗？是兄弟如手足吗？是吧？那么韩非子他就认为，谁都不可信。啊，父对于妻是狼，父对于子是狼，是吧？这句话，我想霍布斯也没说过。那么。夫以妻之敬及子之亲而犹不可信，则其余无可信者矣。你不要相信人，任何人都是居心叵测的，包括老婆孩子在内。既然连父子、夫妻之间也不可信，那么一般人之间的仁义忠信就更不足恃了。唯一可信的是什么呢？权力才是可信的。我们讲法家。他强调的就是三个东西，一个是法，一个是术，一个是势。大家知道，在韩非之前，这三种学问分别是由三个人讲的，是吧？一般我们讲讲法的，最早是商鞅；讲术的，啊，最早是子产；讲势的，最早是圣道。但是韩非把这三者结合起来，他认为。法术势，啊，应该三位一体，因此我们说它是法家的极大成，他的这一套啊，应该说对秦有很深刻的影响，是吧？我们这里要讲一下简单的学术史，是吧？这个法家啊，它有两个源头，一个源头就是那个春秋战国时期具体承担治国责任的一些。行政官僚，是吧？比如春秋时代的管仲，啊，比如秦代的商鞅，那么这些人在具体的治国过程中，掌握了一套人均难面之术，是吧？就是啊，就就是说的简单一点，就是宫廷权谋，啊，就是那些怎么搞阴谋诡计的那一套东西，是吧？怎么搞那种分化瓦解啊？怎么搞那种？就是怎么呃在宫廷中搞那一套啊，就是用我们今天的话来讲，叫做玩政治，是吧？玩政治那一套玩出道理来了啊，那就是法家的一个源头。第二个源头就是儒家思想礼崩乐坏没有办法维持了以后，是吧？一些人采取的顺应现实的一些做法，这个最突出的表现就是荀子。我们知道荀子和孔孟最大的不同点就是，孔孟是今不如昔的，啊，说现在已经不行了，礼崩乐坏啊，不如以前是吧？三代是最好的。那么荀子就比孔孟要现实的多，是吧？提出发后王，是吧？说我们要向现代的统治者学习，不要动不动就讲周公了，周公那一套已经行不通了。那么他就比较。现实，那么他比较现实又比较有学问，所以他培养出来的一些学生，啊，就比较容易得到像呃呃统治者的青睐。那么荀子的两个最有名的学生，一个是李斯，一个就是韩非。那么李斯当了宰相，在秦始皇那里当当了宰相，然后就呃呃治国很有成效，是吧？呃，他是法家，那么因此秦始皇也就。呃，当时不叫秦始皇了，秦王嬴政，就对法家也有了好感，于是听说韩非是个大法家，就出兵攻打韩国、呃，要求把这个韩非交出来。韩非到了那里，呃，把这个写成书，哎呀，结果秦秦始皇看了，大加赞赏说，说简直了不得，这个人把什么都看得那么透，简直是看了这本书，简直就懂得搞政治是怎么回事了，哎呀，那简直是看得太透了。但是后来。按照历历史书的说法，是李斯就很嫉妒了。李斯说：“哎呦，这个秦始皇现在整天泡跟韩非泡在一起，把我冷落了，是吧？嗯，那我就要失势了，是吧？”于是李斯就进谗言啊，说这个韩非啊，嗯，其实呃有有祸心，怎么怎么怎么。于是这个秦始皇就大怒，把韩非杀了啊，呃，不是，呃，就是赐死。就是让韩非在监狱里头自杀。其实啊，照我看呢、啊，老师说，秦始皇要杀韩非，不是由于什么李斯进谗言，而是因为韩非讲的那一套东西。我想，我想，我这里建议大家不妨直接看一下韩非子的原文。韩非子的那个原文啊，看了以后啊，的确是使人大彻大悟之余，要出一身冷汗。这样的人还得了吗？这样的人什么都知道。首先，这个人将来会不会把我也给算计了呢？这是第一。第二，如果这样的人跑到别的国王手下去当谋臣，他会不会把我们秦国也给算计了呢？所以，这样的人他知道的太多，是吧？他太过聪明，这样的人。很可怕，他的学问很可爱，是吧？因为我学到了这一套，是吧？除非他自己当了皇上，是吧？所以这样的人往往他就要努力当，掌握最大的权力，因为这样的人在这种体制下，他往往也有不安全感，是吧？所以他呃，有时候他要那么滥权。原因倒也不是他的良心多么糟糕，而是他如果没有大的权力，他也不安全，是吧？那么在这样的情况下，唯一可信的就是啊，权利有了权利就有了一切，没有权利，连老婆孩子都会算计是吧？那么，对对对对对，都都不可靠。那么，因此法家的政治哲学，这是韩非的话了。这也是我们近代有一些人很看重法家的原因，说法家是进化论者，是吧？法家的确是进化论者，是吧？法家是强调竞争的，他们认为人间呢就是一个社会达尔文式的权力竞争场，是吧？按照韩非的说话，上古敬于道德，中世逐于智谋，当今争于气力。所谓气力是什么？气力就是权力，强制别人的能力，是吧？在另外一个地方他又说，上世亲亲而爱私，是吧？嗯，说。远古的人啊，他们的确像儒家讲的那样，人各亲其亲，长其长，是吧？呃，父子之间，是吧？呃，关系非常好。这里我要讲了，是吧？这个爱私，在法家的用语中，其实不是指爱自己，而是指爱什么呢？爱你的亲人、熟人，是吧？指的是一种啊小共同体，是吧？这个。呃，我们知道这个，呃，韩非有一句话嘛，说关东六国都不行，说那些人呢、啊、是勇于私斗，却于攻占。什么叫做勇于私斗呢？就是说那些人经常是为了朋友、为了亲人、为了自己的直接的主人，敢于两肋插刀，是吧？就是大家如果看看那个。先秦的那些文学，经常赞赏一种人，这种人是什么呢？刺客、侠客，是吧？这个侠客有一个什么特点呢？谁对我好，我就可以以死相报。那么这种做法在儒家看来，那是很高尚的；可是，在法家看来，那很糟糕，是吧？那么这么一来，你就勇于私斗，却于攻占。你往往为了你亲近的人，可以与皇帝对抗，是吧？大家知道这些刺客都是干了些什么事呢？是吧？我们知道这几个主要的刺客，是吧？什么什么聂政，啊，什么呃侠累，啊，什么专诸、荆轲，这些人都是有一个人对他很好啊。那么是为知己者死，是吧？这个人对我好的不得了，所以我要舍死相报。于是就去行刺，行刺什么呢？基本上都是行刺现在的当政者，是吧？吴王僚啊，专诸刺吴王僚；侠累刺韩国的相国，是吧？呃，聂政刺韩国的宰相。荆轲当然就更不用说了，就是刺秦王，是吧？那么在法家看来，这就叫做勇于私斗，怯于公战。公就是国王，私。就是自己的比较亲近的人，或者说对自己，呃，就是自己的那个小圈子，是吧？他讲的这个爱私斗不是为自己，是吧？不是说我为自己赚钱而怎么样，是吧？而是说我为了我的那个小圈子，是吧？所以这个，呃，韩非说：“上事亲亲而爱私。”所谓爱私在这里不是爱自己，而是爱自己的亲人。爱自己的恩人，是吧？就像那个我刚才讲的那那些人一样，啊，像那个荆轲呀、荆轲啊、聂政啊、专诸啊这样的人，在儒家看来那是道德典范，啊，什么八百壮士为了连横啊，为了田横而自杀呀，是吧？等等，在儒家看来那是道德的典范，在儒家看来那都是啊非常可怕的，是吧？所以儒家说啊：“上事亲亲而爱师，中事上贤而说人，下事贵贵而尊官。”说以,以前的人都认为父亲最好，今天的人只知道当官的好，是吧？上是啊，是啊，那个亲人之间的关系是最主要的。今天的人是权力的关系是最主要的，是吧？谁有权力，我听谁的。啊，以前是谁最爱我，谁最亲我，我听谁的。那么他们强调的就是一种非常强烈的竞争，是吧？因此啊，从这里头得出来的结论就是，君王安排立制，首先考虑的不是要怎么顺天应民啊，实行什么行政正义，而是要保证权力在我手里，要居重驭轻，强干弱枝。防止权臣窃柄，均未架空，致使法术士失灵而危及家天下。那么，因此由性恶论、权力中心主义而导出来的行政安全至上，就成了立志的一个首要的原则。我们前面讲了，就是这个法家啊，他既然强调这个权力是主要的啊，权力的安全是重要的。所以他当然就认为，对于丞相最重要的就是忠顺，啊，至于清廉不清廉，能清廉最好，但是不清廉，你也呃只要忠顺也可以，是吧？这个法家按照法家的观点呢、啊，那个清廉而摆架子，是吧？闹独立性的这种人是最最糟糕的，像海瑞那样的人是最糟糕的，是吧？所以他他认为。是吧？我也不要求你情愿，你忠顺最好，而且你这个忠顺必须是无条件的，这和儒家不一样，是吧？儒家说你对我好，我就对你好，是吧？视为是为知己者死，君贤臣才能忠，啊，如果你对我不好，我就要造反了，是吧？那个法家是绝对不能允许，是吧？法家说你必须无条件忠于我，我怎么虐待你，你都要忠于我。所以那个啊，雍正皇上啊，他最最强调这一点，啊，所以有人呃给他上奏，这个上奏啊，老师说是我们今天看起来是拍马屁的，其中有一句后面有一句话是“君恩深重，捐爱难报”，啊，说皇恩浩荡啊，我们报答都报答不过来。这句话本来是一句好话，但是雍正皇皇帝一看就恼火了，啊，他说：“哦，原来你忠于我。”是要我对你有恩，你才忠于我啊！他就大骂了一句，说：“这但尽臣节所当为，何论君恩之厚薄？”啊，说我对你没恩，你怎么办？你也要忠于我，是吧？我杀了你全家，你还得忠于我，是吧？这样啊才行，是吧？你不能要求我对你有恩，你必须无条件忠于我。但是，他虽然这样要求，不过我们也讲了，法家把什么都看透了。他要求你忠于他，但是他也知道你是不可信、的，信不过的。作为信恶论者，法家实际上也并不相信君臣关系中有什么信仰、忠诚可言，是吧？既然老婆孩子都不可信，是吧？所以啊，如果说儒家他强调的是统治者要靠。人民的热爱，人民的忠心，来维持自己的统治，而且要赢得人民的这种爱戴。那么法家他首先就是假设，我是不能得到你的爱戴的，你没有什么理由来爱我。人臣之于其君，非有骨肉之亲也，辅于事而不得不事也。这是韩非讲的大实话，说这些臣子。为什么要听你的呢？他和你没有骨肉之情，他就是害怕你的权势啊，是吧？说的简单一点，这句话就说的更可怕了。臣之所以不是其君者，党羽不惧也。说这些臣下之所以不反抗、反抗你，甚至不不造反、不杀了你，是因为党羽不惧也。他们没有能够拉帮结派形成自己的势力，是吧？那么韩非还有一个举例，啊，他说：“你看现在的这个长工，很卖力地跟主人干活，为什么呢？不是因为他们爱主人，而是因为啊，这个主人好像是实行计件工资制度的，是吧？”他说：“因为活干得多，可以多挣到钱。”他说：“同样。”臣之所以能为君用，是因为他们希望得到富贵，从你那里得到富贵。而臣之所以不造反，说的简单一点，就是因为他们害怕你杀他的头，是吧？所以这个法家治国特别强调两点，就是赏罚，是吧？你听我的，重赏；你不听我的，重罚。他们第一，他们希望你忠。是至于你清廉不清廉无所谓，是第二，他们也知道，虽然希望你忠，但是不敢把这个作为前提，啊，希望你忠，但是不相信你忠。那么不相信你忠，可以操作的就是赏法。那么这么一来，他们最害怕的是什么人呢？最害怕的就是既不图富贵，也不怕杀头的那些。我们知道儒家经常强调道德，因此后世的儒家有一个说法，就是于谦讲的。明代的于谦，那个呃皇帝问他，天下怎么能治理好？于谦讲了一句话：只要文官不爱钱，武官不怕死，天下何愁不治？是吧？只要官僚只要不爱钱不怕死，那天下就可以治得好。可这句话。老实说，历代的统治者没有几个人相信的，啊，历代的统治者真正相信的，恰恰相反，一个人如果竟然不图富贵，又不怕杀头，那他在君主眼里就有造反的嫌疑。儒家傻乎乎的提倡那种不贪财、不怕死的海瑞那样的人，还是少点好。当然，这句话很少有人讲得出来，韩非就讲出来了。所以，我们毛主席要批判海瑞罢官，是吧？我觉得和这个韩非的思想的确是，一拍即合，是吧？那么韩非就明确讲，说这个清官呢、啊、很讨厌，若此臣者，不为重诛，你杀头他不怕；不利重赏，你给他富贵他不要；不可以罚尽也，不可以赏死也，此为之无义之臣也，无所少而去也。说这样的人还了得吗？我怎么能管得了他？是吧？我罚他也不怕，我罚；我赏他也不图，我赏。他整天傻乎乎的说我要坚持真理。所以啊，海瑞式的清官在儒家看来是励志的典范，在法家看来那就是癌，是吧？没有海瑞那是理想的励志，有那么一两个是无意之臣，如果有更多那就很危险。于是我们中国的历史上啊，往往有这样的现象，啊，说这个臣子啊，你要表现得比较腐败，君主才放心，是吧？觉得你啊啊，呃，第一，你没有你胸无大志，啊，你不会来夺我的权；第二，你即使胸有大志，你有尾巴给我捏着，是吧？你有辫子抓在我手里，你要不听话，我就可以啊把这个抖出来，是吧？你就完蛋了啊！如果你听话，当然你。贪污腐败一点也、啊、也无所谓是吧？嗯，因为我也知道，呃，所有的人都是啊，就连老婆孩子都是自私的嘛，所以我也对你呃也不这样要求。但是你有点把柄在我手里是吧？那更好。所以历史上就经常有这种现象啊，就这个臣子啊，他要故作腐败状以使君主放心。那么有时候君主他故意鼓励臣子啊，说你们不要太呃、啊、有野心是吧？政治玩政治很危险。是吧？你们就多图点钱财吧。这个啊，你们多啊、呃、吃喝嫖赌啊，这是没关系的，是吧？呃，但是你们不要呃想入非非，是吧？呃，在这个呃什么治国平天下上有太大的那个呃妄想，是吧？刘邦啊，他的一个大臣就是萧何，他的宰相，是吧？呃，那个历史上记载说，刘邦带兵在前线打仗，萧何在后方给他治理国家，治理得很好，是吧？呃。他本人也很清廉，于是很多老百姓在那里歌颂，啊，说小丞相真好啊！刘邦听了就很不高兴。那么萧何后来知道老百姓对他有很多好感，他自己马上就害怕了，啊，说如果是这样啊，那祖上肯定会有疑心，是吧？于是他马上就变得很，啊，就是呃欺男霸女、抢人田产，搞了很多坏事，是吧？据说这个坏事不是他自己想干的，而是他如果不这样干，他这个日他就恐怕他就恐怕做不好，呃，这个位置就恐怕就会呃糟糕，是吧？然后后来很多老百姓就向刘邦告状了，说，哎呀，这个萧丞相很腐败呀、啊，你看他抢了我的土地，他霸占了我的什么什么。哦，刘邦一听说，哎，这个萧何这小子还可以呀、啊，他除了替我管家以外，是吧？没有太大的那种。雄心壮志，而且他也，呃，他这样干的话，他也就行不起他自己的声望了，是吧？他也就没有什么资本和我，呃，分庭抗礼了，是吧？呃，还不错，是吧？像这样的事情呢、啊，在历史上很多。那么我们知道，新二论就会导致一个假设，就是制衡。呃，我们大家知道，西方的这一套什么宪政民主法治这一套东西，实际上也是从新二论中推出来的，就是。啊，既然人难免要有自自利之心，所以我们不敢指望统治者就是非常高尚的。我们一定要强调权力制衡、三权分立，每一个人都要有人看着，你不能胡来，是吧？这个议会要看着政府，政府是吧？这个法院要看着所有的人，是吧？然后所有的人又要看着啊，嗯、呃，你们的议员是吧？反正是每一个人。都要看着，是吧？要有一个制衡。那么法家的性格呢，他也要讲制衡。可是法家的这个制衡和近代的制，呃，民主制度的制衡有一个最大的区别，就是这个制衡，是我来制衡别人，别人不能制衡我，是吧？君主治国的最重要，我前面不是讲了吗？法术是。这个诉中最重要的一点，就是要使所有的人都互相猜疑、互相前置、互相制约，然后我在上面操控这一切。那个大家如果看过一九七一年那个林彪呃叛逃以后呃被宣传的那个五七幺工程纪要，那里面就有一句话啊，说我们的这个呃领袖啊。他就整天是这样，就是用甲来打乙，用乙来打丙，用丙来打丁，用丁来打，呃，然后又循环过去打甲，是吧？然后就是所有的人都啊互相勾心斗角，是吧？这样他会，他就可以在上面操控一切了，是吧？这个应该说也是很典型的法家思想。因此后来的呃黄宗羲就讲了，是吧？说儒家强调的是用人不疑，疑人不用。但是法家是不相信的，是那么法家呢，在行政上啊，就是用一人焉则疑其自私，而又用一人以治其私；行一事焉则律其可期，而又设一事以防其欺。特别强调制衡，啊，所以啊，嗯、呃，我们知道八九年那个事情出来以后，到了九零年，呃，就有几位学者说啊，说这个这个。这个现在近代的这一套民主制度啊是很糟糕的，是吧？嗯，像我们有一位很著名的学者叫做何新啊，他就写了几篇文章说啊，说这个其实啊，这个他们这一套既不好，也不是什么新的东西啊。说中国传早就有了，说权力制衡算什么呀，是吧？西方三权分立，说我们中国以前的那个皇帝早就是三十权分立，他都发明出来了，何况三权分立呢？这个话。不是一点道理都没有，是吧？这个权力制衡啊，我们这个传统的皇上非常强调。当然，西方的权力制衡是为了尊民权，是吧？防止统治者侵犯人民的呃这个权益。可是法家的权力制衡是为了尊军权，是吧？防止这些下面的人啊呃有过大的权利来来来。来把我架空了啊！来来抢了我的权利啊！所以虽然都是权力制衡，这两种权力制衡是非常不一样的，啊。那么法家啊，他为了确保皇权安全，实行分权制衡。这一种分权制衡，往往比近代民主制度下为了保护民权的分权制衡还要复杂得多。中国历史上的官僚机器为什么越搞越多，和这个有很大的关系。十羊九牧，正出多门，互相掣肘，严重影响行政效率。但是有一点，你没有一个人能够对我形成威胁。那么法家的第三个，这个我刚才讲的是他的俗了。那么法家讲的法，那就是他既然不相信道德，也不相信信善，啊，而且也反对。亲其亲，长其长，那么他就要用法治上的普遍主义来取代理智上的特殊主义。他的说法是：不知亲疏远近贵贱美恶，一以法度律之。那么这句话听起来好像也很不错，是吧？这是法治嘛，是吧？不讲人情嘛。可是我们大家知道，这种法治。与我们今天讲的普遍主义与平等原则不是一回事。他讲的是所有的人都是皇上的奴才，在皇上的权势面前，人人平等，而绝不是指人与人之间的基本人权。比如说西方讲的所谓普遍主义，就是说统治者和老百姓都应该是一样的，是吧？可是那个这个法家讲的这个平等，实际上是说你们都得听我的话，在这一点上是平等的。比如说你们不能听爹的，爹也好，你也好，都得听我的，这就是所谓的平等。那么这样他就强调垄断，因此法家强调的那个平等啊。看起来就很矛盾，一方面你可以说法家很强调个人主义，是吧？我前面已经讲了，法家在财产上甚至是强调个体财产，不允许有家族的财产的，这个这个啊，呃，父子夫妻各有其产，啊，那种族庙工产是吧？那种小集体的财产它是不许存在。但是另外一方面，他又非常强调一大二公。就整个这个国家必须，或者说朝廷，或者说皇上，必须对全国的人力物力有绝对的控制权。在这个意义上，他又功得不得了。所以说，这个法家这个制度啊，有一个很奇怪的矛盾。那就是到了后世，你看像五四以后啊，很奇怪，中国的一些社会主义者和资本主义，或者说自由主义者。都从法家那里各取所需。那么一些一些主张自由经济的人啊，说你看，哎呀，法家鼓吹个人财产；那么一些主张社会主义的说，哎呀，你看法家是鼓吹国有制的，是吧？那的确是有它各有各的道理。法家实际上一方面鼓励臣子们对他自己所在的小共同体持一种独立的立场，我不听爹的。这一点是鼓励的，是吧？但是第二，你必须听皇上的，在这一点上，是吧？绝对不鼓励你个性。因此啊，法家非常强调，但是他这个“功啊，不是指对人民而言的“功，甚至也不是指对小团体的“功。那么后世的儒家对这一点就很不满，啊，明末的黄宗羲。就曾经一针见血的啊，把这个呃历代秦以后的这个皇上的这一套啊，嗯、呃、说过一句很有名的话，他说啊，以前圣人治下，他讲的圣人就是三代了，说、啊、人各得而自私焉，人各得而自利焉，只有统治者是无私的，他们为老百姓做奉献。说但是法家掌权以后就不行了，法家掌权以后正好倒过来了。法家的统治者要求天下的人都不敢自私、不敢自立，但是他要把整个天下变成他的大师，他要把整个天下变成自己的，也就是说，使天下人不敢自私、不敢自立，以我之大师为天下之大功。啊，这句话说的非常之尖锐，也说的非常之透，而且我可以说。这句话代表了儒家对法家的啊一个传统的看法，不是黄宗羲个人这么说的。使天下人不敢自私，不敢自利，啊，以我之大师为天下之大公。法家的普遍主义反映在励志上，就是反对儒家的小圈子倾向。我们知道儒家强调道德，因此比较重视推荐，重视相举里选。啊，儒家的相举里选，和我们近代讲的民主选举不一样，是吧？他讲的不是什么一人一票啊，什么什么，呃，竞选人互相竞争啊，什么不是这一套。他讲的是道德本位，啊，就是说，你那个乡里乡亲对你的评价，啊，当然说实话，我们也知道，所谓乡里乡亲对你的评价，往往是地方上那些比较有头有脸的人啊对你的评价。因为他没有民主投票制度嘛，乡里所谓乡里的评价就是那些德高望重的长老们啊，呃对你的评价，是吧？实际上也是一种推荐。可是法家是不相信，法家不相信第一是因为他不相信这些人是出于公心的，第二他认为如果你在地方上德高望重，你难免就会有地方势力，这不利于中央集权。我倒不如你在地方上是。是吧？没有什么根基的，那最好，是吧？所以法家从性恶论出发，他不相信推荐贤者为官的说法，主张所有的人都以个人身份摆脱一切人际关系的影响，直接由朝廷按照所谓客观标准来考察任用。这一点，老实说，和近代的所谓文官制度也很有点相近，是吧？我们知道，近代的文官制度，它的一个逻辑，就是政务官是靠选举的，掌权的人，权力谁给呢？那是老百姓给的，所以要靠选举，是吧？选票多的人掌权。但是办事的人，你不能跟政党同进退，如果是这样的话，这个政府就很不，这个办事机构就很不稳定，而且一朝天子一朝臣。而且党派利益会会凌驾于国家利益之上，那怎么办呢？是吧？我们知道现代国家政务官和事务官分别有两种原则：政务官靠选举，事务官主要是靠专业。专业怎么判断呢？它不能有人事关系的掺杂，所以要考试。所以我们现在也有所谓国家公务员考试了，是吧？可是近代的这一套制度。他是为了保障民权，而不是为了保障皇权。他的原则是事务官，就是办事的人是考试的，但是掌权的人是选举的。你不能倒过来，掌权的人是考试的，办事的人倒是选举的，那就坏事了。比如说，会计如果是选举出来的，那还得了吗？对吧？那选举出来的那个人可能连加减乘除都不知道，但是他是个老好人。他能当会计吗？是吧？那掌权的人就不一样，是吧？可是我们知道，法家，大家知道，我前面已经讲过，西方的公务员制度在启蒙时代是受到中国的启发的。但是虽然这样，中国的这个公这个考试制和西方的公务员制度还是有本质的区别。这个本质的区别就在于。中国法家的那一套，他是为了保护皇权，而不是为了保护民权。因此，在掌权的和办事的人之间，恰恰相反。应该说，中国没有传统中国的官制，没有政务官和事务官的区别，但是在西方认为是政务官的那些各级行政主官，中国是考试。不是选举的，是吧？大家知道，在国外，州长、县长、市长都是民选产生的，因为你是掌权的，你要为一周的老百姓服务，你是他们的公仆，你要由他们来授权。可是中国这些官都是录用的，由皇帝任命的，是吧？那么，呃，这个录用都是按照所谓客观标准。啊，在秦始皇那个时代，就是靠你杀人的多少，是吧？大家知道，法家实行的是二十等军功爵制。所谓二十等军功爵，按照商鞅的设计，是以假手论功的，是吧？就是你在战场上割了几个脑袋啊，你就可以得到呃几等的那个爵位，啊，这个做法很客观，是吧？他不相信那些呃什么人情啊，什么什么什么什么这些东西。是以假手来呃论官啊，这个很客观，但是不能经常打仗啊，是吧？秦国可以搞那个时候，是因为战国期间是吧？几乎没有一天不打仗，是吧？那么和平时代怎么办呢？和平时代要也要设计一种客观标准，是吧？以前儒家都是提倡推荐，那不行。最后人们就发现科举是一个好办法，科举。我们现在说，他的毛病是啊，束缚人的思想，啊，是与那个治国的实际才干无关。老实说，科举一开始不是这样的，是吧？科举一开始是怎么设计的呢？是你给我写论文，是、啊、吧？呃，叫做策论，啊，解决国家的实际问题。比如说，这个国家农民负担很重，啊，考试的时候就出一道题：怎样解决农民负担问题？是吧？于是这个呃，举子就写了很多文章啊，说呃，解决农民负担问题应该如何如何，这就是策论。这应该说是很和治国有很密切的关系。但后来就发现这样做不行。为什么不行呢？因为如果这样，就不会有客观标准，是吧？那么这个考官是一个左派，那么他就会欣赏那个按照左派立场写的那些策论。考官如果是个右派，他就喜欢右派的策论，这样一来就拉帮结派了，就没有客观标准了，是吧？所以后来科举考试策论越来越，呃呃被排斥，把古文越来越兴起。这个把古文呐、啊，否定他的人说他和治国没有关系，但是肯定他的人认为啊，把古文是一个非常成功的智力测验。是吧？你不要以为八股文好做、啊，是吧？做把八股文能够做得好的人，绝不可能是笨蛋，是吧？八股文是一场需要有高智力才能做好的文字游戏，它的确没有意义，是吧？八股文强调的那一套非常严格的那一套非常机械的啊那一套做法，那套文字游戏是纯粹的技巧，里面的确没有思想。但是这不要紧，他只要客观，是吧？那个，我们有一位学者说，把古文就相当于英语的托福考试，是吧？说这种学问呢，我们知道中国人的托福考试成绩非常之高了，是吧？高到了现在美国人都很害怕的地步，是吧？但是实际上，托福考分高的人，英语实际运用能力往往很差，但这不要紧。托福考试最大的优点就是客观，是吧？电脑判卷，没有什么人情可言，是吧？也没有什么左右，也不受考官的那个政治思想啊别的方面的那个那个制约。八古文就有这一点好处，是吧？这是一个高智力的智力游戏，可以把所有的聪明人都一个一个的注意，我讲的是一个一个的，这里头绝没有乡里、金族。的影响，是吧？一个一个的由国家来控制，是吧？所以有人说科举考试是儒家的那一套，科举考试用的考题是儒家的，答标准答案也是儒家的，但是这一套制度设计绝对是法家的，是吧？这应该说啊，因为儒家他讲的都是推荐，而且他讲的是以道德取关。但是科举考试是以什么为标准呢？应该说，科举考试是以智力为标准的，不是以道德为标准，是吧？因为大家知道，文字游戏是考不出道德来。何况我们大家也知道，科举的本来有一个故事嘛，就是唐太宗看到人们去啊、呃、积极的应科举，他就说了一句话。这句话是什么呢？可能很多人都知道，叫做“天下英雄入吾彀中”。请注意，唐太宗没有讲天下善人入无垢宗，天下贤人入无垢宗，是吧？唐太宗并没有认为科举考试可以挑选出道德高尚人，他认为科举考试能够挑出什么人呢？能够挑出英雄。请注意，我们古代汉语中的“英雄”这个词啊，和现在人们赋予它的道德含义是完全相反。我们现在经常说雷锋是英雄，是吧？呃，是好人。可是古汉语中的英雄啊，它的含义就是能人、强人，而且往往是非道德意义上的强人，是吧？所以像曹操那样的人，那就是英雄啊。从某种意义上讲，汉语的英雄和枭雄，我们今天讲的枭雄是同一个意思啊。就是那种不择手段、非常厉害，是吧？很能、很能干的人，但是不是有道德啊？这是无所谓的，是吧？所以那个呃，大家知道那个三国的时候啊，《三国演义》中就有一个啊，天下英雄是吧？唯使君与如二是吧？曹操说他是英雄，曹操的确是古汉语中的标准的英雄，是吧？就是那个不择手段、非常聪明。啊，就像韩非那样的人。那么，科举考试就是使天下英雄入吾彀中，他要挑选的就是那些智力比较高的人。智力比较高，你不不需要有很高的道德，但是第一，你不是傻子，你能为我办事；第二，你没有什么个人关系，你只能依靠我；第三，我有一个客观标准。第四，我把这些傻子都笼络，呃，聪明人都笼络住了以后，剩下的那些傻子造反也无所谓了，他们也造不起反了，是吧？那么科举的好处啊就是这样。至于治国的本领，老实说，只要不是战乱时代，一般来说，古代的这些官僚啊，他治国也不需要有太多的本领，是吧？因此，你说这个科举有多么多么大的弊病，皇帝，老实说，他并不觉得。但是，一旦碰到这种大的，比如说近代面临西方的挑战，那情况就另外了，是吧？因此，我们可以说，从秦代以假手技术的军功爵制，到明清以高度形式化的智力测验为实质的科举，都体现了这个原则。那么与此相反的，就是与此相应的，就是回避制。正因为法家是非常强强调。中央集权对一个一个个人的直接控制，所以他特别会害怕人际关系的发展、啊，他相信人们抱成一团就会拉帮结派，是吧？因此就越来越强调回避，本地人不得做本地官，是吧？呃，以前的中国的那个回避制度啊，现在看起来是一个专门值得讲的啊，那个制度规定五花八门。比如说明清规定，江浙人不能在户部做官，为什么呢？因为户部就相当于我们今天的财政部，是管税收的，而江浙是中国的附属之地，纳税大户特多，是吧？所以那里的人不能在财政部做官，一做官他们就偷税漏税，诸如此类，还有亲属回避、私生回避等等等等，回避制啊，就决定了你不能搞民主，道理很简单。是吧？在那个他们那种制度下，地方官必须是外地人。那么既然是外地人，在本乡本土大家都不认得，你怎么民主啊？是吧？民主选举肯定是要选大家认得的人，是吧？所以西方的那些州长、市长都必须是本地人，而我们从秦汉一直到明清，正常的原则是这些人都必须是外省人。连本省的外地人都不行，甚至，即使是外省人，按照明清的规定，籍贯和任职地距离不得少于五百里，啊，换句话说，如果你是河北人到河南去当官，那你只能跑到河南南边，像什么信阳啊这些地方去当官。你如果在啊，比如说，如果你是河北邯郸人，你就不能到河南的安阳去当官，因为虽然这是两个省。但是邯郸和安阳距离还是太近，是吧？呃，都在两省的边界附近，那还是不行，是吧？你你你，你河北人，你要到河南去当官，你只能到信阳去当，啊，不能在安阳当，因为他要求距离在五百里以上。那么这么一套制度啊，我觉得在专制条件下，对于巩固中央集权是有好处的，但是它和近代民主原则是不一样的。是吧？嗯、呃，我们知道近代民主原则强调的是政务官要选举，因此就不能回避，是吧？那么你不能回避，你要靠什么制约他呢？就是靠民主制度本身来制约的。而在那种情况下，政务官恰恰是回避的，那么他靠什么选拔呢？靠考试，是吧？我们以前的这些呃州官县官都是考试出身的，都是进士。是吧？但是，传统时代，由于他这一套制度不是为了给老百姓当公仆的，而是为了给皇帝当奴才的，因此，恰恰是事务官他却不考试，是吧？所以这和近代的公务员正好相反。我们近代的公务员制度是在各个职能部门要强调专业化，要考试，而在。掌权的主观，那要民主选举，可是中国古代的这个法家啊，他恰恰相反，真正办事的人，往往并不是考试的，是吧？大家可能知道，中国古代啊，官和吏差别很大，官就是知州、知县、知府，那必须是考试的，而吏是什么呢？吏就是那些衙役、那些办事人员。那些师爷是吧？我们经常讲的什么绍兴师爷，什么什么等等等等，钱粮啊，管那些钱粮行民的，是吧？那些办事人员全都不考试，而且往往就是拉帮结派、私自运用的，是吧？这些人如果按照西方的文官制度，恰恰是需要考试的，但是中国是不考的，是吧？那些知府、知州知、知治。实现，按照西方的观点，那不能考试，那要靠民选。可是我们在中国，这些人恰恰是考试的，是吧？因此，中国的文官制度表面上看起来和近代的文官制度好像很相近，是吧？都强调要考试，但是实质完全相反。之所以相反，就是因为一个是要保障军权，一个是要保障民权，是吧？那么总的来讲，我们就看到，是吧？呃，这两者的差别非常之大。那么也正是因为这样，才有了所谓的“儒表法理”的这个说法。那么从今天看，这一套制度啊，它有两个特征：第一，它是阻碍我们现代化的最重要的啊一个障碍。老实说，儒家那一套并不是太大的障碍。在这一点上，我认为五四是有偏差的。啊，武士抓住一个儒家批来批去，而且批的非常过分，是、啊、吧？我觉得是那种反彻底的反儒是反的很过分的。但是儒家，老实说，并不是一个真正实用的规则。你说它好，它也好不到哪里去；但是你说它坏，它也坏不到哪里去，是、啊、吧？老实说，如果说中国要搞现代化，真正有什么障碍，真正有什么制度上应该改革的？不是儒家的那套，而是法家的那套。但是另一方面，法家的那套从表面上看起来，它又很现代化，是吧？嗯、呃，如果你把它的最终目的抛开不讲，是吧？就是说它是保障军权的，而不是保障民权的。如果你把这一点抛开不讲，好，好像很多东西很现代，啊，比如说它强调考试。于是有人说他和文官制度很相近，他强调每个人都六亲不认，于是有人说啊，他很强调个性解放，是吧？嗯，他强调，呃，他反道德，于是有人说他强调的是法律的普遍主义，是吧？可是我们今天这样说，我讲课的一个核心观点就是说，是吧？我们要看到在这表面上的相似背后。有非常大的差异，而这个差异说到一点，就是我们国家要现代化啊，用我们这个近呃呃现在领导人的话说，要以人为本，或者说以民为本，是吧？那么以民为本，那么就要做到一条权责对应，是吧？也就是说这一点儒家倒是很强调的。君君臣臣，父父子子，统治者必须对人民负责。那么，统治者怎么才能对人民负责呢？儒家说，靠亲情。靠亲情行不行得通呢？在小共同体内是行得通的，是吧？在一个家庭内，的确父父亲的权利和责任是对应的。老实说，不仅中国是这样，西方也是这样。西方人，你说他很强调民主，很强调权力制衡，可是西方人他也没有主张在家庭里头民主选举父亲吧？他也没有强调在家庭里头要搞三权分立吧？是吧？在家庭里头，你是可以相信亲情的，你是可以相信权责天然对应的。可是，在陌生人之间，怎么建立这一套呢？儒家认为应该如此，君臣应该像父子。但是怎么样才能确实像父子呢？法家根本就不信这一套，是吧？我前面已经说了，是吧？法家就认为，臣子听你的是因为想得富贵，害怕你是因为怕你杀他的头。那么儒家他当然认为应该像父子，但是他也知道实际上。大概不一定都是这样，那么怎么办呢？他没有解决这个问题，因此他只能假设，如果不像父子，我就可以造反，是吧？这就是我前面讲到的过的革命理论，啊，你如果像我爹一样爱护我，那我就尊你为王；你如果不像，我就可以把你推翻，是吧？可是这一套如果真正执行起来，问题也很大，因为这一套如果真正执行。这个社会就没法稳定，不断会出现革命，是吧？所以我认为啊，如果我们真正要搞近代化、民主宪政，在人权基础、民权基础上的权力制衡，可以真正达到陌生人之间权责对应。这也在一定意义上可以说是实现了儒家在小共同体范围内。希望通过亲情能够实现的那个原则，就是君君臣臣父父子子，是吧？怎么做得到？在陌生人之间怎么做到这一点呢？那就是你的权利必须是我给你的啊，就是人民给你的。统治者的权利来自于人民的授予，人民给他这个权利就是为了让你当我的公仆，你是我雇佣的公仆，所以我给你权利。和你对我尽的责任，就应该是对应的。如果不对应，你就当选不了，或者你当选了，很容易也就，啊，也就被免掉了，啊，也就被换掉了。而这个换不需要革命，不需要，是吧？文珠一夫咒矣，未闻四其君，也不需要像汤武那样，是吧？呃，发动一场那种大规模的改变。因此，我可以说，表面上看，儒家和近代有很大的距离，是吧？而法家和近代的距离好像不大，但是实际上，近代化我们要追求的是什么呢？从政治角度讲，我们不就是要追求，是吧？这个儒家在一个家庭内用亲情建立起来的这套制度，能够在陌生人之间。也能实现吗？那么这一套制度，在家庭内靠亲情，在陌生人之间靠什么呢？儒家认为靠革命，靠革命很难实现，而且老实说，中国传统时代也不允许，是吧？儒家那一套到了董仲舒以后就不能讲。那么我们今天讲，靠宪政，靠民主，这就可以实现。权利和责任的对应，你有权利，你就得承担责任，是吧？从这一点上讲，它也等于实现了儒家的道德理想。